0: Chào bạn. Chào mừng bạn đến với Vietset Up Em để kể cho nghe một sản phẩm podcast để từ các bạn sinh viên của Vietset Foundation. Vietset Foundation là tổ chức phi lợi nhuận, cam kết mang lại sự tiếp cận bình đẳng trong giáo dục đại học cho tất cả sinh viên Việt Nam. Mỗi thứ bảy hàng tuần, Vietset Up Em sẽ mang đến cho bạn những câu chuyện muôn hình muôn vẻ xoay quanh sinh viên chúng mình. Từ đây, mong rằng các bạn sẽ có thể
1: tìm thấy những điều ý nghĩa bên lề những bộ bề của cuộc sống.
0: Chào mọi người, mình là Thanh Bình, host của tập podcast ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với mình là Bùi Công Dân, chàng sinh viên f Việt về Sài Gòn với biệt danh Thợ săn học bổng. Chào dân. Dân có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình với các bạn khán thính giả được không?
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Bình rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người, mình là Bùi Công Dân, mình là sinh viên f 10 của Việt ship và hiện mình đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ, chuyên ngành Luật dân sự. Xin chào và rất vui được đồng hành với mọi người.
0: À, cảm ơn dân. À, ngày hôm nay thì à, mình và dân thì sẽ nói sâu hơn về hành trình đi đến việt ship của dân như thế nào nhé à, Câu đầu à. tiên mà chị muốn hỏi dân là lần đầu mà dân apply học bổng là khi nào Và việt ship thì có phải là lần đầu apply học bổng của dân không Và nếu mà không phải thì dân có thể chia sẻ về cái học bổng đầu tiên mà dân được nhận không
1: à, Câu hỏi rất là hay ạ Lần đầu tiên mà em apply học bổng là em nhớ không làm thì tầm năm lớp 6 hoặc năm lớp 7 gì đó thật sự là không nhớ rõ và việc ship không phải là cái buổi học bổng đầu tiên mà em đặt like em không nhớ rõ là mình đã nhận cái học bổng gì vào năm đó nhưng mà có một học bổng em rất là nhớ và ấn tượng vào năm lớp 8. đó là học bổng của chương trình cặp lấy yêu thương của VTV24 trực thuộc VTV1 và một cái học bổng ấn tượng không kém đó là học bổng từ ship và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ về cái học bổng từ ship đó của mình ạ
0: vậy thì quá trình từ làm hồ sơ cho đến xem mình đây ở phỏng vấn việc ship của dân như thế nào
1: đây là một cái kỷ niệm mà không thể nào quên về quá trình nộp hồ sơ của việc ship thì em nhớ là em làm rất là lâu Quá trình làm hồ sơ vòng 1 của em thì có thể em thay làm tầm một tháng Tại vì ở lúc đó em có rất là nhiều việc cũng như là nhiều phần chưa có thể hoàn thiện được Và phải vừa ôn thi đại học nữa cho nên là thời gian cũng có hạn Thế là gần đến cái deadline của hạn nộp hồ sơ thì em mới hoàn thành xong Và lúc đó thì em cố gắng trao chút từng chữ một để có thể hoàn chỉnh nhất và em biết là việc ship của mình rất là chỉnh chu từ các vòng khác nhau Cho nên là em cũng suy nghĩ khá là lâu để hoàn thiện cái hồ sơ này Thế thì do đâu mà
0: dân biết tới quý học bổng về SEAT?
1: À, cơ duyên mà em biết đến à, quỹ học bổng việt đó là à, một phần là em xác định mục tiêu của em là học đại học bằng à, việc là sang học bổng thì em còn có tìm hiểu trước trên các trang mạng Thứ hai thì em cũng có một số anh chị đi trước để từng apply vào dự uh, xít và em có cơ duyên được mấy anh chị đó tư vấn cũng như là giới thiệu cho em ạ
0: à, Câu trả lời của dân làm chị nhớ tới hồi chị apply học bổng của việt Hồi đấy thì chị không hề biết tới quỹ học bổng Việt-xít nhé mà cũng có các anh chị khóa trước mọi người vừa chia sẻ và thực ra đi trong cái quá trình làm hồ sơ đã có lúc mà chị nghĩ đến việc là mình từ bỏ rồi và bởi vì thực sự ý, hồi đấy nghĩ là um, bản thân mình thì có thể lo liệu được ấy cho được đến ạ. khi mà mình nhận được bổng rồi thì mình mới thấy được là thực sự bổng về xin nó đã thay đổi một phần quãng đời của mình luôn vậy thì một chàng trai quê từ phú yên ở lên sài gòn phỏng vấn này rồi là dự bữa xem đây thì trong cả cái hành trình đấy thì dân đều đi một mình à
1: hầu như thì tất cả cho đến thật Thời điểm hiện tại bây giờ thì tất cả những chuyến đi của em đều là một mình ờ, Đặc biệt là cái lần đầu tiên em vào Sài Gòn để phỏng vấn, nhập xích Đó cũng là lần đầu tiên em bước chân vào Sài Gòn Một cái nơi thị thành là nếu nhiệt có lẽ là đây là cái lần mà em nhớ nhất, không thể nào quên được Khi mà chị Bình hỏi lại em câu này thì cảm xúc của em nó dâng trào nó như cái ngày đó vậy Cái ngày mà em đã khóc trên chiếc xe si đò khi mà đi vào Sài Gòn một mình Cười cũng có, khóc cũng có, vui cũng có, buồn cũng có, buồn cũng có. À, em khóc trên si đò bởi vì là em chứng kiến là một cái cảnh đó là bố mẹ của các bạn hỏi các bạn một câu rằng là các bạn cùng trang lứa với em đi nhập học thì à, lúc đó cái bố mẹ của các bạn đi theo và các bạn bố mẹ các bạn hỏi là con ăn gì hay không con mệt hay không thì tự giờ lúc đó em đứng à, em đứng bên cạnh họ thì em cảm thấy tủi thân và lúc đó em em rất là buồn em cầm ổ bánh mì trên tay và em nuốt không nổi à, lúc đó em suy nghĩ là tại sao các bạn nói là hạnh phúc như vậy các bạn đó được bố mẹ uh, đưa đi xe như này mà bản thân mình lại không. Uh, lúc đó có một vài giọt nước mắt rưm rướng trên mắt của em rồi. Uh, và em đi tĩnh lại và em suy nghĩ là thôi bây giờ hoàn cảnh của bản thân mình nó như vậy rồi thì mình cũng không thể nào trách được và mình cũng không thể nào mà uh, muốn được như các bạn được thì thôi mình chấp nhận và mình tự cố ăn của bản thân. Tuy nhiên là khi mà bước chân lên xe si, nằm trên chiếc giường, uh, trong chi, nằm nằm trên chiếc xe si đó thì... thì uh, Em bỗng dưng em khóc trở lại Em nói là chiếc xe đó thì em bỗng dưng em khóc trở lại Và em nhớ về người bà của em và người mẹ của em Mình cũng có mẹ, mình cũng có bà Tuy nhiên thì mình vẫn không được như các bạn mình, mình cảm thấy lúc đó em cảm thấy rất là cô đơn rất là nhiều Em khóc, em khóc suốt một đêm đó luôn mà em không ngủ được À, lúc đó thì uh, em vẫn chưa chạnh lòng về cái việc mà khi mà em bước đặt chân tại Sài Gòn đó à, và nói chung là đó là cảm xúc khóc của em, vui, buồn của em còn vui thì sau khi em phỏng vấn vòng đầu tiên của cái xong em rất là vui tại vì uh, em nhớ là không phải vòng đầu tiên mà cái vòng phỏng vấn đối mặt với um, các anh chị thì em rất là vui Tại vì em được khen, à, em được má anh chị đánh giá cao em ở vòng đó Và em rất là vui vì em đã hoàn thành xong Và em còn nhớ là em vui tới mức độ mà em bước chân vào một quán khỏi lớn ở quận nhất để em ăn Và em nhớ là quán hủ tiếu Nam Vang Lúc đó em em vô tô em hồn nhiên tới mức độ mà em không nghĩ là một cái tô hủ tiếu mà nó nó cao như vậy đâu Ở quê em thì một tô hủ tiếu chỉ mười 000 thôi à, Thì em tưởng là trong đó nó cao thì nó cũng tầm là 20-30 thôi Nhưng không... <cười> Em đã ăn một tô hủ tiếu trị giá 70.000 đồng
0: Một tầm trường mới Bảy... lên Sài Gòn
1: Vâng ạ, à, 70.000 đồng cho một tô hủ tiếu Và em nói thật là em rất là tiếc Và sau đó thì em bị uh, em bị uh, không đón được xe buýt Và em phải mất 2 tiếng để em đón xe buýt quay trở về lại Đồng Nai Tại vì lúc đó là em về với chị của em Và trên đường uh, em bắt xe buýt thì em bị lừa Em bị một cô bán ví số lừa uh, mua chiếc điện thoại iPhone 10, 12 hay 13 gì đó Thời điểm đó là 11 hay 12 hai em không nhớ Và em em chưa hề biết cái 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 việc này nha à, Lúc đó thì uh, với một cái giấy rất là rỉ và một cái chiếc điện thoại rất là xịn Thì uh, em cũng trong lòng em cũng muốn mua Tuy nhiên là uh, em nghĩ là vì một cái gì đó nó cản em lại cho nên là em không mua Và sau này thì em mới chợt nhận ra rằng là đó là một vụ lừa đảo Dạ vâng ạ à
0: ôi một cái hành trình thực sự rất là thú vị có có thể là cái tâm lý khi đấy là uh, mình tưởng là mình mình nghĩ là Sài Gòn cũng giống như ở quê mình thôi uh, mọi thứ nó cũng uh, 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 rẻ như vậy uh, sẽ không có lừa lọc uh, sẽ không có cướp giật đi đúng không yeah, vâng. mình chân yeah, chất yeah, đi rồi. lên và và mình cũng hy vọng điều đấy ở một cái thành phố như là Sài Gòn <cười> thứ nhất mà nói thì khi mà nghe uh, dân chia sẻ Chị uh, thấy rất là xúc động Bản thân chị không có cơ hội Mà tiếp xúc với dân nhiều uh, Nhưng mà qua những chia sẻ của dân thì chị có thể thấy được là uh, Dân là một người rất bản lĩnh Mặc dù mang trong mình những cái cảm xúc tiêu cực nhá Nhưng mà qua cái cách thể hiện của em thôi Thì em lại không làm cho mọi người không thấy những cái điều tiêu cực đấy Mà thay vào đấy mọi người thấy được ủi a nhiều hơn Mọi người thấy được sự kiên cường của em đó Và thực sự em đã truyền cảm hứng cho chị Dựa là như vậy cảm ờ... cảm là ừ. và như chia sẻ lúc ban đầu thì mình đã gọi dân về cái tên là về cái biệt danh là thợ săn học bổng thế thì bây giờ dân có thể cho chị biết là tại sao dân có thể săn được nhiều học bổng như thế và dân có cái bí kíp gì hay là có lời khuyên gì cho mọi người trong cái quá trình nộp đơn xin học bổng không
1: dạ vâng em cảm ơn chị rất là nhiều và nhân đây thì em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã làm cho mình một cái việc nhanh khá là vui cái là thú vị, cái là thời gian học bổng. À, thú thật với mọi người thì dân được những cái học bổng đó là một phần nhận may mắn. Thật ra mà nói thì không có biết kiếp gì đâu cũng như không có thủ thuật nào cả. À, tất cả làm đều là do cơ duyên, cái này em nói thật. Nhà nói thì có thể mọi người không tin. Tuy nhiên thì dân có những chia sẻ cho mọi người ngay sau gọi là khi mà mọi người muốn apply vào một công việc hoặc là một học bổng gì đó thì mọi người hãy đặt hết tâm sức của mình. Mọi người hãy đặt 100 phần nghìn công sức của mình vào trong cái hồ sơ đó. Mọi người cứ nghĩ rằng là đây chỉ, cơ hội nó chỉ đến với mình một lần thôi và mình phải tận dụng nó hết. Tức là bản thân của mình có những điểm mạnh gì mình hãy khai thác ra hết tất cả những điểm mạnh đó để kiểu như là nếu như mà mình có bị trượt đi thì mình cũng không có hối hận. Và những cái học bổng mà mọi người apply mọi người hãy nhớ rằng là người ta sẽ cho mình kể về vật chất, lẫn tinh thần, lẫn là về niềm vui thì mọi người phải đầu tư rất chỉnh chu cũng như là phải có những cái uh, sự thành thật trong những cái lần phỏng vấn với uh, nhà học bổng. Ngoài ra thì dân uh, cũng sẽ uh, có cho mình những cái uh, kiến thức sẵn về những cái học bổng đó, tức là mọi người phải tìm hiểu kỹ về cái học bổng đó như thế nào. Uh, cũng như là uh, cái nơi học bổng đó là bắt đầu tức là cái 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 hành trình bắt đầu của cái học ổng đó như tôi xem ra sao Và ngoài ra thì có lẽ là thời lượng nó cũng sẽ không cho phép cho nên là dân cũng xin hẹn mọi người ở một cái kênh tiktok của mình Tại vì dân cũng có dự định là sắp tới dân sẽ làm tiktok về cái chủ đề sang học bổng này Và mọi người nếu như mà quan tâm hoặc là mong muốn được công dân chia sẻ về cái bí kíp hoặc là cái cơ duyên sang học bổng Thì mọi người hãy follow kênh tiktok của dân để đón xem những cái video mà bổ ích tụi mình nhé
0: Mọi người yên tâm là link Tiktok và Dân thì sẽ được đề cập ở trong số phát sóng lần này nhá Nhưng mọi người không phải lo việc phải đi tìm kiếm nick Facebook hay là thông tin kênh Tiktok của Dân đâu
1: Vâng ạ, cảm ơn chị ạ
0: Và chị thấy là Dân em đã săn rất nhiều học bổng như thế rồi, thế thì em có đi làm thêm ở bên ngoài không?
1: À, mặc dù là em săn được nhiều học bổng như vậy, tuy nhiên thì em vẫn đi làm thêm một công việc À, bên ngoài rất là nhiều và ừ, em đang làm tà MC sự kiện à, công tác viên của phòng công tác chính trị sinh viên và cũng, ngoài ra thì em cũng có được mời làm những cái khách mời những cái nhân vật truyền cảm hứng hoặc là trong những cái buổi workshop dạ. à, thì đó là những cái công việc làm thêm của em à, ở thời điểm hiện tại còn trước đây thì à, em làm việc khá là nhiều à, nói thật thì à, cái này không biết có phải là khơi khoan hay không nhưng mà à, em cũng muốn chia sẻ với mọi người đó là à, Quá khứ của em là một cậu biến mồ côi và em phải làm hết tất cả những công việc mà người lớn hay trẻ nhỏ làm thì em vẫn phải làm được điều đó Và em làm việc, em đi làm rất rất là nhiều nó thật là đến thời điểm hiện tại em vẫn còn khâm phục chính bản thân mình là tại sao mình lại có nhiều thời gian, có nhiều sức lực để mình đi làm như vậy Vâng ạ
0: Chị cũng có một cái thắc mắc như vậy ở Bởi vì uh, Dân vừa chia sẻ là em cũng đi làm rất là nhiều Và chúng ta cùng ở một trong một tổ chức VietShip Và cũng có thể thấy là VietShip cũng có rất nhiều dự án nữa đúng không? Mà chị thấy là các bạn F10 lại còn có những cái dự án riêng ở bên ngoài nữa Mà khi mà xem cái profile của Dân ý chỉ, Chị thấy Dân không chỉ tham gia dự án của VietShip đâu Mà cả các dự án cộng đồng bên ngoài Cái động lực nào khiến Dân có thể uh, sắp xếp được thời gian Để mà bao quát hết tất cả những cái hoạt động đấy mà cái kết quả học tập của dân vẫn rất là tốt ý. Em có ngại ừ. chia sẻ điều này không?
1: Dạ không ạ. À, em em rất thích chia sẻ với mọi người. và à, Cái này em cũng không biết nói xa nữa. Nhưng mà mọi người có thể hiểu như này. Tức là khi mà bản thân mình có một cái hoàn cảnh khó khăn. Thì so với các bạn cùng trang lứa thì mình phải nỗ lực hơn các bạn cùng trang lứa đúng không ạ? Công dân cũng vậy. À, công dân biết là số phát triển của công dân là con số 0 tròn trĩnh gặp rất là nhiều bất cập cũng như là nhiều khó khăn cho nên là công dân phải cố gắng cũng như là nỗ lực rất rất nhiều mọi người cũng giống như dân, dân cũng vậy dân cả 24 giờ trên một ngày và thời gian mà chưa buông dịch thì em rất bận rộn em còn nhớ khoảng thời gian năm nhất đại học một khi mà chưa buông dịch thì em bận rộn tới mức độ mà em chỉ ngủ được tầm 3 đến 4 tiếng thôi đi học mà em còn gật gù gật gù tại vì thiếu ngủ em rất tham công tiếc việc em là một người rất ham công tiếc việc bởi vì sao em lại không tiếp việc như vậy? Tại vì lúc đó em suy nghĩ đến việc là phải từ bản thân mình trang trải hết tất cả mọi thứ. Tại vì em xác định là em đi học đại học bằng chính sức lực của bản thân và gia đình em không phụ cấp cho em bất kỳ một nghìn nào cả. Thậm chí là về mặt vật chất cũng như là tinh thần. Em đã tự sẵn sàng cho mình tất cả mọi thứ cho nên là em phải nỗ lực. Cũng như là làm việc rất rất nhiều Còn về việc sắp xếp thời gian như thế nào là hợp lý Cũng như là để tham gia được nhiều cái Em đã có một cuốn sổ để not hết ra những công việc Những dự án mà mình sẽ làm Em sẽ lên kế hoạch cho tất cả những cái công việc đó Và nếu như mà em không nhớ hết Em sẽ có một cuốn sổ đó và cuốn sổ đó sẽ theo em hàng ngày luôn Như hồi nãy em có nói thì em là một người rất là ham công tiếc việc và em rất là thích tham gia những cái hoạt động của VietSit Cũng như là các hoạt động bên ngoài Em sẽ kiểm soát thời gian của em bằng cách là Em sẽ chia nhỏ nó ra Và em sẽ tận dụng hết 24 giờ của mình trong một ngày đó Để làm hết những công việc Tuy là nó có hơi gọi là hơi nhiều Nhưng mà em em cảm thấy vui Và mỗi lần em bận rộn như vậy Thì những cái nỗi buồn của em Những cái cái sự lo lắng của em Nó, nó bị tan biến đi Và em không có thời gian để suy nghĩ nó nữa Thì nói chung là em sẽ lên kế hoạch cụ thể Và em rất là thêm không tiếc việc nhưng mà vì thu nhập của cuộc sống cho nên là riết và nó cũng sẽ quen thôi ạ. Còn về cái học tập của em, tại sao em đi làm nhiều như vậy mà em vẫn có được một cái kết quả học tập tốt. Thú thật với chị Bình cũng như là mọi người thì so với những bạn cùng trang lứa, hoặc là lớn hơn, hoặc là những anh chị trong việc xét thì điểm GPA của em vẫn không cao. Em cảm nhận là như vậy. Để có được một cái con số GPA ở đại học của em như vậy thì em đã đánh đổi rất là nhiều. Em đánh đổi về sức khỏe cũng như là về tinh thần. Tuy nhiên thì em vẫn thấy là ở đại học em bị tuột mút rất nhiều so với ở cấp 3 Ở cấp A mốt chiến học của em là 100%. Tuy nhiên là khi mà lên đại học em đã đạt được cái ước mơ là làm học luật của mình rồi. Thì tự dưng em bị giảm cái nhiệt độ của em xuống, giảm cái nhiệt huyết học tập của em xuống. Chỉ còn là tầm 70 đến 80. Cho nên là cái kết quả học tập của em cho đến thời điểm hiện tại thì em vẫn chưa thật sự thích. Và cũng chưa thật sự là ghi nhận về cái, cái, cái kết quả này nó lắm đâu ạ. À.
0: Thế thì chắc chắn phải có những lần mà dân rơi vào trạng thái overload đúng không? Khi mà em phải cùng gáy một khối công việc quá lớn lại còn phải cân bằng việc học nữa. Thế thì những cái lúc đấy em đã vượt qua như thế nào? Em tìm cho mình niềm vui bằng cách nào? Thay vì việc phải làm nhiều việc thì có những cái sở thích nào nó yên bình hơn không?
1: Trước đây khi mà em có nhiều thời gian thì đọc sách là một cái lựa chọn của em. Tuy nhiên thì uh, khi mà vào đại học thì uh, em uh, ít đọc sách đi hăng hẳn Em cũng không đi chơi quá nhiều ừ, Hầu như là em thường thường mất tình cảm của bạn bè Bởi vì những cái cuộc chơi mà bạn bè rủ thì uh, đều không có mặt em uh, Và em dành thời gian đó cho việc đi làm cũng như là những cái hoạt động của chính bản thân mình Và những cái lúc mà em trầm cảm nhất Những cái lúc mà em gặp cú sốc nhất Thì uh, cái việc mà em làm đó là khóc Nói thật với chị là <cười> bạn thân công dân à, Thú thật với chị và mọi người thì bạn thân công dân Chị khóc vì gia đình thôi Chưa bây giờ khóc vì một cái áp lực Hoặc là một cái stress nào của công việc Cũng như là chuyện tình cảm cả Em đã không khóc 4 năm rồi à, Hoặc có thể hơn 5 năm Em đã không khóc trong một thời gian dài về. Bây giờ nói đến việc lấy nước mắt của bùi công dân Thật sự rất là khó khăn Và những cái lần mà em khóc như vậy Là những cái lần đó Nó tác động, ảnh hưởng tâm lý đến em rất là nhiều và nó là những cái cú sốc quan trọng trong cuộc đời của em. Giống như uh, chia sẻ với mọi người thì vừa rồi công dân cũng đang trải qua một cú sốc rất lớn. Uh, đó là một cú sốc về mặt tinh thần. Um, hồi nãy các phần giới thiệu thì công dân trên giới thiệu cho mọi người thì công dân là một đứa trẻ mồ côi uh, không vô ốp và mẹ bỏ đi từ 6 tháng tuổi. Uh, bỏ đi từ 6 tháng tuổi là một cái lúc mà dân chưa được đi, chưa được bò, chưa được nói. Và... 20 năm sau, cho đến thời điểm hiện tại, dân cứ nghĩ là mẹ sẽ về với dân, sống một cuộc sống bình thường với dân. Nhưng không, 20 năm sau mẹ quay trở về, sống với dân được hai tháng và mẹ lại bỏ đi. À, không biết phải nói như thế nào, không biết là chia sẻ như thế nào, nhưng mà dân đây là một cú sốc thật sự thật sự lớn và nó tác động đến dân về mặt tâm lý tinh thần rất rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua dân đã dành một tuần ra để khóc và khóc cạn nước mắt luôn cái thú thật là thú thật là mình khóc cạn nước mắt mà mình không còn những cái tâm trí gì mình để nên suy nghĩ nữa và um, uh, dân nghĩ dân suy nghĩ lại về những cái việc quá khứ mì dân đã làm với dân uh, thật sự thì dân không tiện chia sẻ với mọi người về những cái việc mà mẹ dân đã để làm với dân, tại vì dù gì thì nói đi nữa thì đó cũng là mẹ của mình. tuy nhiên thì dân thời điểm hiện tại thì dân đã suy nghĩ được rồi, dân đã chín chắn rồi và dân đã có những cái tình cảm, hiểu được những cái tình cảm thiên liêng và tình mẫu tử cho nhân cho nên là dân khá là nhạy cảm và dân trả qua cái cái cú sốc lần này bởi việc là dân khóc thôi À, dân dân nói với chính bản thân mình là mày cứ khóc đi mày khóc cho hết nước mắt mày khóc cho cạn nước mắt mày khóc cho quên hết nỗi buồn đi rồi sau đó mày phải đứng dậy mày phải đứng dậy mày phải vượt cái tinh thần của mày dậy làm sao này để cho người ta thấy rằng là 20 năm nay không có người ta mình mày vẫn sống được dân để từng tự hành hạ bản thân mình tới mức độ mà dân tự ghi trong đầu và tự ghi vào trong đầu của chính bản thân dân những lời rất là cay độc dân từng nghĩ là mày như thế nào thì người ta đối xử với mày như vậy Mày làm cái gì để người ta đối xử với mày như vậy? Nhưng mà không. À, ngày hôm nay Giang cũng muốn chia sẻ với mọi người rằng là à, Trên cuộc sống này những cái hủy nổ ái ố nó sẽ xây quanh chúng ta rất là nhiều Và chúng ta đừng bao giờ tự chàn ép bản thân mình Chúng ta đừng bao giờ tự trách móc bản thân mình Mọi thứ đều đến rồi sẽ đi à, Không có gì là nó trường tồn mãi mãi kể Và không có gì là là hoàn hảo kể cho nên là bản thân mình cũng vậy. đôi lúc là giang biết là những cái bạn trong việc ship nói riêng và tất cả mọi người à, trên à, trái đất này nói chung thì đều trải qua những cái niềm vui cũng như nỗi buồn. giang chỉ muốn gửi đến mọi người một câu nói rằng là nếu các bạn buồn, nếu các bạn mệt, các bạn có quyền nghỉ nhưng mà sau đó thì các bạn phải đứng dậy, các bạn phải mạnh nghĩ và các bạn phải có cho mình một tinh thần tốt, một tinh thần thép để có thể vượt qua. tại vì các bạn hãy xem nó như là một cái thử thách nhỏ, phía trước còn rất nhiều thử thách và các bạn phải đương đầu nếu như các bạn gục ngã ở đây thì coi như là công sức từ trước đến bây giờ nó nó là vô ích đối với các bạn thì gia chị muốn gửi cảm điều này đến các bạn thôi và hy vọng rằng là đây sẽ là một thông điệp tích cực đối với tất cả mọi người.
0: cảm ừ, ơn rất là nhiều ờ, gửi cái ôm từ hà nội vào phú yên. cảm <cười> anh chị. Đó. Ừ. chúng ta thường bệnh minh một cái lý do là mình còn trẻ và mình sẽ có rất nhiều lý do để mà mình không chăm lo cho bản thân mình. biện ừ. lý do là mình cũng được phép sai và mình cũng được phép tiêu cực nữa. À, nhưng quy cho cùng ý, mặc dù là những cái điều tồi tệ nhất xảy ra thì chúng ta vẫn phải sống đúng không? À, chúng ta vẫn phải biết tiếp, vẫn phải nhìn về một tương lai và cái suy nghĩ lạc quan thì vẫn tốt hơn rất là nhiều rồi. À, nhưng điều đấy cũng không đồng với việc mà à, lúc nào chúng ta cũng phải vui vẻ, lúc nào cũng à, tích cực. À, sẽ có lúc chúng ta được yếu mềm chứ, à, như dân vừa chia sẻ. À, nhưng mà không sao, và sau cơn mưa trở lại sáng và chị tin được rằng là Sẽ có những người bước qua, tất cả những ai mà đã bước qua qua cuộc đời của mình thì đều có những lý do khác nhau Và những người này đi rồi thì mới dành chỗ được cho những người tốt hơn để mà xuất hiện Thế nên là cũng không hồi tiếc điều gì cả Một buổi chia sẻ rất là cảm xúc Chia sẻ mọi người là trước khi bắt đầu thu thì mình với dân đã trò chuyện với nhau trước đó rồi Hai chị em mình đang ngồi ở một căn phòng có một mình thôi hưởng thụ cái thời tiết rét book của Hà Nội nhưng mà là một buổi tối rất là cảm xúc thời tiết lạnh nhưng mà những câu chuyện rất là ẩm áp và mình hy vọng là sau tập podcast ngày hôm nay thì mọi người có thể dành thời gian nhiều hơn để mà suy nghĩ về những gì mọi người đã trải qua dạo gần đây cũng là thời điểm sắp qua một năm cũ rồi và chúng ta sẽ bắt đầu bước sắp một trang mới với nhiều hy vọng hơn. Cũng sẽ phải dành một khoảng thời gian để mà nhìn nhận lại chính bản thân mình. Thì mong rằng chúng ta sẽ dành thời gian để mà yêu thương chính mình nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã truyền và nghe tập podcast ngày hôm nay. Và cảm ơn bùi công dân rất là nhiều. Chị mong rằng sẽ có thể gặp lại dân vào mùa tiếp theo của Viết Sếp Em để kể cho nghe nhé.
1: Vâng ạ, một lần nữa em cảm ơn chị mình rất là nhiều và cảm ơn các bạn đã lắng nghe buổi podcast này của Dân Và hy vọng rằng là chúng ta có thể đồng hành trong những cái buổi podcast tiếp theo của fm Xin chào và hẹn gặp lại Đó là những gì fm muốn kể cho bạn nghe hôm nay Cảm ơn các bạn đã đồng hành và lắng nghe chúng mình đến giây phút này Nếu bạn có chuyện muốn kể thì đừng ngại ngần Hãy chia sẻ với chúng mình qua các kênh thông tin đính kèm dưới phần mô tả
0: hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng spotify apple podcast google podcast và đừng quên follow về shfm để không bỏ lỡ bất cứ câu chuyện thú vị nào nhé